0: O meu nome é João Lopes e este é mais um Red Talks. No episódio de hoje, eu e o Fábio... Olá Fábio! Olá! Vamos falar sobre o ataque à Ferrari, sobre as vulnerabilidades encontradas no Exchange e sobre a vulnerabilidade... CVE 2022 40684.
1: Isto, é, isto é para deixar os ouvintes aqui com curiosidade para saber que CVE é este, claramente, e qual é a empresa por trás. Tem que ficar a ouvir até ao final. Tem
0: claro esta claro ideia. Deixa-me deixa para o final, só mesmo para cuidar aqui uh, uh, manter a, a malta durante o, todo o podcast. Começando aqui pelo o ataque da Ferrari. Uh, não sei não se é
1: Notem que temos aqui connosco um super especialista em Fórmula 1, okay? que vai-nos aqui comentar o ataque da, da Ferrari, claramente. Força, <risos> força, sua especialista.
0: Bem, falando aqui da parte da, da segurança da coisa, no início deste mês, a fabricante de automóveis da Ferrari foi atacada pelo grupo Ransom XX. XX. curiosidade, este foi o mesmo grupo que atacou a Sonar em Abril foi mesmo, o mesmo atacante. Só com uma um, diferença,
1: eles aí tinham para aí, 400 GB ou 500 GB ou o que é que era.
0: É verdade, uh, aqui no caso da Ferrari, apenas 7 GB apenas, entre aspas, apenas 7 GB de informação foram encontradas na Deep Web, um, a desde contratos, faturas, informações internas e mais importante aqui no meio disto tudo principalmente para quem conhece a marca e a parte da, da construtora manuais de reparação que é algo que impacta bastante a marca porque a Ferrari é essa das poucas fabricantes que não divulga os manuais de reparação nem aos seus hum, mecânicos mais certificados é preciso ter um nível de exigência enorme para que estes manuais sejam, sejam, sejam passados Ninguém sabe ao certo, por exemplo, quanto é que um Ferrari leva de óleo, só uma empresa especializada na, nessa área, por isso uh, o facto de é ter saído exatamente, é, é daí importância apesar de ter sido só 7 GB de dados, pode ter um impacto brutal em termos de manutenção do, dos, dos carros, porque vai, vai, vai dar informação bastante importante para, para, várias, para várias empresas. Um, para mim, o mais interessante deste ataque não é, é esta parte, é o facto da empresa negar o ataque. Ou seja, a marca diz que não foi atacada, não tem qualquer compromisso, nem houve nenhum comprometimento da empresa em termos de, de ransomware e não há qualquer evidências do ataque. Uh, e o grupo que atacou, diferentemente também do que é normal de, no, nos grupos, uh, não fez qualquer pedido de resgate para esta informação. Um, nem explicou como é que procedeu o ataque que é normalmente o que nós temos para quem nos tem ouvido aqui nos Podcast sabe que normalmente há duas variantes dos ataques ou é para se exibirem então fazem o ataque e depois divulgam como é que o fizeram só para, para dizerem que conseguem ser melhores do que, do que as empresas a defender-se por outro lado é as empresas que pedem o resgate e aqui encontramos-nos numa situação atípica para os ataques que temos visto nos últimos tempos, em que nenhuma destas ocorreu e a própria marca, apesar dos dados estarem disponíveis online, dados que nunca na vida seriam divulgados pela marca, estarem disponíveis online, eles dizem que não foram atacados
1: Cla claramente que é verdade, claramente tendo em conta que isto é um, um grupo de ransomware, claramente que não, não foram atacados, o que é certo é que felizmente, agora há mais 7 gigas de informação que não havia é um bocadinho é verdade é um bocadinho por aí mas relação só parte
0: Fórmula 1 eu não tive acesso aos dados não sei se há algum dado sobre os carros ou sobre a equipa de, de competição foram divulgados ou não uh, mas se forem também será algo bastante interessante uh, de perceber e, e, e poderá ser bastante impactante na, na próxima temporada hum. é Espero que consigamos, no próximo podcast, ter mais alguma informação sobre este ataque, alguma coisa uhum. mais concreta do que realmente como é que ocorreu ou não, porque, pelo menos a mim, deixa bastante curioso o facto da empresa dizer que não foi atacada, o grupo dizer que os atacou, mas não haver muitos dados, não, a quantidade de dados ser relativamente reduzida, 7 GB não é propriamente um grande ataque, por isso vamos parar por mais informações e provavelmente voltaremos a este tema num podcast futuro. Passando agora aqui à vulnerabilidade encontrada no Microsoft Exchange, um, no início de, deste, do mês de agosto, um grupo de pesquisa de cibersegurança de, do Vietnã, uh, o GTSC, descobriu duas, duas vulnerabilidades, zero 10, uh, não corrigidas e comprometem uh, remotamente os servidores do Microsoft Exchange. Isto tem, pode ter um impacto uh, brutal. A Microsoft confirmou que estas vulnerabilidades estavam a ser exploradas de maneira limitada e direcionada, ou seja... Quando foram detectadas, já estavam a haver uh, ataques neste nesse sentido. Um, parece que eles divulgaram responsavelmente estas vulnerabilidades de Zero Day à uh, 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 Zero Day Initiative, amistada pela Trend Micro, que a ideia é ser uma organização que, que junte este, este tipo de informações para que depois sejam passadas aos vários fabricantes um, para que sejam corrigidas os, as vulnerabilidades que um, foi o que foi feito, esta informação foi passada para a Microsoft há pouco mais de 3 semanas um, a parte interessante é porque é que só agora é que foi revelado, ou seja, o grupo um, não, não está satisfeito com a atitude da Microsoft deram, deram informação 3 semanas depois, não, há qualquer, não houve qualquer comunicação oficial da Microsoft não houve nenhuma maneira de corrigir esta, esta vulnerabilidade e o grupo com, com, preocupado com este facto uh, decidiu serem eles diretamente a alertar a comunidade e a uh, explicarem como é, que, como é que este ataque poderia ser, ou que esta vulnerabilidade uh, poderia ser resolvida no, no Exchange. Por isso, vocês que nos estejam a ouvir que estejam, tenham Exchange uh, on-premise uh, ativos, ou vossos ou dos vossos clientes, estejam atentos uh, um bocadinho a esta parte para perceber o que é que podem, como é que podem corrigir estas vulnerabilidades. All right. Ora bem,
1: então, estamos a falar de CVE-2022-41040
0: e CVE-2022-41042. Uh, Fábio, Fábio, já agora, Sim. aqui também para, para, para os nossos ouvintes que não estejam tão dentro desta, desta nomenclatura, hum. podes explicar um bocadinho o que é que significa este CVE? Ah,
1: é, é um bom ponto, João, e, e, e obrigado por fazeres essa questão. CVE significa Common Vulnerability and Exposures. Ou, em português, significa vulnerabilidades e exposições comuns. CVE é um género de um glossário que classifica vulnerabilidades. Okay. Um glossário que analisa as vulnerabilidades e, em seguida, usa um command Vulnerability Scoring System. Este é um ponto muitíssimo importante, que é, para avaliar o nível da ameaça, é atribuída uma pontuação a esse CVE e... É essa pontuação depois vai ser utilizada é tipicamente frequentemente utilizada para dar prioridade ou não à resolução dessa vulnerabilidade portanto podem ir desde baixo a nível uh, críticos, etc, etc e depois com base nisso uh, a malta da IT acaba por ver se tem que adressar aquilo de forma imediata ou se é algo que pode esperar para amanhã um, o este, este glossário CV é um projeto dedicado a... Um, a verificar e catalogar as vulnerabilidades em software e hardware e é mantido pelo Mitre Corporation, que é financiado pela, pela Divisão de Segurança Interna dos Estados Unidos. Basicamente é isto. Perfeito. Pronto,
0: voltando um bocadinho ao ataque, obrigado pela explicação. Voltando um ataque que estava a explicar. <risos>
1: um, tá, eu, eu ia mencionar, relativamente, relativamente a este ataque, é de notar que o grupo vietnamita avisou, e passo a citar isto é um ponto importante, não iremos revelar publicamente como explorar estas vulnerabilidades mas iremos sim partilhar algumas mitigações que verificámos eficazes okay? Portanto, ou seja, devemos nos preocupar com isto sim, mas calma, porque ainda não foi verificado como explorar obviamente que é uma questão, uma questão de tempo e temos que, temos que rapidamente adressar parece que, estamos a falar volto a relembrar, estamos a falar de duas vulnerabilidades Parece que cada vulnerabilidade, por si, não é essencialmente perigosa. O problema é quando as duas são usadas em conjunto. Okay. Significa que alguém de fora da organização que tem a capacidade de ler e-mails do servidor pode realmente usar o primeiro bug, ou seja, a primeira vulnerabilidade, para abrir a porta, diríamos assim, e a segunda vulnerabilidade, explorar a segunda vulnerabilidade, para instalar malware no servidor de Exchange, ok?
0: Fábio, deixa-me só destacar aqui, aqui. estavas a dizer que quando tu dizes que alguém que possa ler o e-mail do seu servidor, Certo. significa que, que este ataque, para ser realizado, precisas ter algum tipo de autenticação uh, anterior, para conseguir ter acesso ao, aos, aos e-mails, precisam ter algumas credenciais para, para conseguirem fazer o ataque, correto?
1: É, sim, sim. Esse, esse é o ponto principal. Portanto, não é algo que se possa... Hum, eu tenho, tenho um exchange publicado e posso fazer uma pesquisa hum, como atacante e encontrar, encontrar esses, esses servidores e, e atacá-los explorar esta vulnerabilidade. Não. Eu preciso, de, de facto, de ter alguma componente de autenticação do meu lado, algumas credenciais do meu lado. Não sabemos exatamente que tipo de credenciais são necessárias. Pelo que foi verificado, e este é um ponto importante, após colocar a password, mesmo que o utilizador tenha... Um Two Factor Authentication ativado, o primeiro a vulnerabilidade é um, que permite entrar, então, aqui a abrir a porta neste caso acontece logo após a colocação da password e antes de pedir o, o, o Two Factor Authentication, Ou seja acontece ali no meio, neste, no final, o que significa que o atacante só precisa de password, que já é, que já é melhor do que não precisar de nada, atenção. Não é?
0: Certo, mas pronto, necessitando Password, uh, podemos considerar provavelmente que esta vulnerabilidade, apesar de ter sido muito falada, não é tão grave como a da Proxy Shell que aconteceu em 2021, certo? Precisas de, pelo menos ter uma palavra passe
1: passo. Sim, sim, completamente de acordo. Aliás, nós falámos, de, nós falámos desta vulnerabilidade do Exchange em 2021, creio que foi o último, sim, foi o último episódio da, da temporada 2 dos do, do Red Talks, um, e falámos mesmo desta, desta vulnerabilidade encontrada no, no, no Exchange. De facto, não é tão grave, porque aqui tem que se ter já algumas credenciais, portanto, não está totalmente, totalmente disposto. Um, entretanto, a Microsoft publicou algumas mitigações que considerem, consideram, reparem neste ponto, que irá minimizar o risco, mas em momento nenhum informa que fica resolvido. Atenção, okay? Portanto, dificulta o processo do atacante, mas isso não quer dizer que fique resolvido. A Microsoft surgiu duas ações: a primeira, essencialmente, é uma configuração no, no IES, fazendo um URL rewrite, e que em teoria irá dificultar a primeira fase do ataque ou seja, aquela abertura de, 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 de acesso e o segundo, apesar deles inicialmente terem dito que como segunda ação de, de mitigação era bloquear algumas portas TCP eles já retiraram isso do artigo oficial e agora dizem que a segunda fase é desabilitar o Remote PowerShell Access para users não admin ou seja, em teoria aqui um utilizador que tenha estabilidade, basta eu obter umas credenciais de um utilizador qualquer que tenha acesso ao e-mail e eu consigo fazer uso destas vulnerabilidades okay? que é uma coisa extremamente simples num atacante fazer obter credenciais de qualquer utilizador da, da rede um, inclusivamente no decorrer nesta semana e este é o um ponto engraçado já foi, eu já vi no twitter que é facilmente possível ultrapassar estas mitigações informadas para a Microsoft. Portanto, dificulta, mas por os vistos não dificulta assim uh, tanto. Agora, o que é que se pode fazer então ao final? Bem, temos, na, minha, na minha ótica só temos duas opções. Ou se migra para o Office 365, porque a verdade é que estas vulnerabilidades só são disponíveis em Microsoft Exchange. Atenção a um ponto muito importante. Não esquecer e isto é muito típico que acontece em muitas empresas, que a sua dada altura tinham Microsoft Exchange okay? e depois migraram para o Office da G5. E neste processo de migração, ficaram com um cenário híbrido em que tem o Exchange ainda on-prem, mas também já tem o Office da G5. E alguns dos clientes que eu conheço até se esqueceram, e de certeza absoluta, que não se recordam que têm o Exchange ainda ativado. Okay? Portanto, mesmo que eu tenha Office 365, mas depois tenha um Exchange on-prem, eu vou ser alvo desta vulnerabilidade. Portanto, muita atenção a isto. Quem é 100% Office 365 não terá problema. Quem tem um Exchange, tenham atenção a este ponto. O que é que podemos fazer, entretanto, para quem tem Exchange? É esperar que a Microsoft nos dê os patches de, de segurança para resolver este problema. Basicamente não há assim muito mais a fazer.
0: E esperar que até que venham os patches não ocorra nada nas organizações. Porque não há grande, grande solução para, para isto.
1: É, no fundo, eu acho que esta, estas, estas mitigações dadas para a Microsoft, principalmente a segunda, de desabilitar o PowerShell Access para não users admins, e depois o resto é, é ter cuidado contra ataques phishing e engenharia sociais, etc. Portanto, mais do, mesmo, mais do mesmo.
0: Ok, então, passando aqui para o último tema, a outra vulnerabilidade que muitos de vocês estavam a querer, a querer ouvir, falavas um bocadinho sobre a CVE 2002, 4068.4, uma vulnerabilidade de autenticação crítica descoberta em, empresas de, uh, descoberta em equipamentos uh, da de empresa de cibersegurança Fortinet. Uh, na semana passada, a uh, Fortinet já adressou uh, uma vulnerabilidade de bypass de autenticação que impacta uh, múltiplos produtos da sua empresa, como as Fortigate Firewalls, FortiSwitch uh, e FortiProsis uh, Web Proxies.
1: Ponto 1. Um. É preciso uh, adressar aqui a coragem dos fabricantes de cibersegurança em publicar estas informações. Que vulnerabilidades todos têm. Okay? E a verdade é que, principalmente e é expectável sempre no que toca a empresas de cibersegurança que tenham um comportamento exímio no que toca a esta componente de vulnerabilidades. Acho que esta empresa de cibersegurança fez muitíssimo bem portanto, adressou a problemática, lançou imediatamente um, um, uma correção numa versão do sistema operativo superior, mas na mesma informou publicamente que existia esta vulnerabilidade, explicou exatamente em que consiste, quais os equipamentos que estão, que estão afetados e pediu a todos os clientes que fizessem a atualização que resolve. Excelente. Poderiam não ter dito nada, simplesmente lançar a atualização e descobria-se mais tarde, provavelmente. Portanto, acho que fizeram neste campo aqui, tiveram muitíssimo bem e o importante é que se consiga resolver. Falando desta vulnerabilidade em particular, esta vulnerabilidade permite que o atacante consiga fazer um bypass à autenticação e fazer login nos dispositivos vulneráveis. Que dispositivos vulneráveis são estes? São... Como, como tu já disseste muito bem, João, os uh, firewalls, os switches, os, os pro, web proxies, que tenham, neste caso, nas, 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 nas firewalls, que tenham a versão 7.0.0 até a 7.0.6. Portanto, para todos esses que têm essas versões, o fabricante uh, deixa aqui como uh, obrigatório, diríamos assim, a atualização para a versão 7.0.7 Portanto, esta é aqui a atualização que deve estar a ser feita de uh, imediato para não sofrer qualquer tipo de ataque. Estamos a falar aqui de uma vulnerabilidade altamente crítica e que pode muitíssimo comprometer. E quando toca aqui em equipamentos de cibersegurança, uh, é preciso ter, ter sempre muito, muito, muita atenção. E para mim, qualquer vulnerabilidade detectada neste tipo de equipamentos é do mais crítico que pode haver, porque no final, tudo o resto depende disto.
0: Correto, ou seja, hoje terminamos aqui um bocadinho o, o, o podcast com, com a ideia de que... Hoje foi um quick. É... Hoje foi um quick, é verdade, uh, mas achavas aqui a nota da importância de, de fazer um, uma gestão de patch e ter um, o, o software mais atualizado possível uh, dentro do os de fabricantes disponibilizam. Obviamente que aqui no caso do, da Microsoft teremos de aguardar que eles disponibilizem, no caso da Fortinet já está disponível, por isso atualizem já todos os equipamentos que tenham um, para que tenham uh, relembrar... a corrigida
1: relembrar que o WatchGuard tem plataforma de gestão de patching, quando, essas, quando o patch sair, poderá, ser usado essa, é, poderá e deverá ser usada essa plataforma para é, fazer, fazer a correção. Portanto, e este levantando-nos aqui um ponto, que eu considero que também devemos aderçar mais tarde, que é a necessidade de todos os clientes ter, no seu ambiente de cibersegurança, uma solução de gestão de patch. É fundamental, como tu estás a dizer muito bem João fundamental Correto.
0: terminamos por aqui, muito obrigado a todos mais uma vez por nos ouvirem não se esqueçam uh, de ativar o sininho para receber notificações cada vez que publicamos o nosso podcast, já sabem quintas feiras 8 da manhã uh, temos o podcast publicado continuamos a agradecer-vos o feedback que nos têm enviado constantemente, obrigado por isso e voltamos a falar na próxima semana Obrigado